0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é William Ciori, e nós estamos começando mais um GeroCast. E hoje não é um GeroCast tão empolgante. A gente traz uma notícia não muito boa, que foi é, a morte, essa semana, do Dr. Paulo Renato Canineu. é Um grande mestre, uma das grandes autoridades do tema do Brasil, que deixa um legado gigante né, para a gerontologia e para a geriatria esse é um episódio de homenagem ao Canineu a toda a sua história e tudo que ele fez pelo envelhecimento, pela longevidade, pela geriatria pela gerontologia, pela sociedade brasileira de geriatria pelos lugares no qual ele, ele passou então algumas pessoas é, vão falar nesse episódio um pouco das suas histórias e um pouco também uma homenagem é, para esse grande homem no qual deixa um legado gigante para todos nós
1: O amigo e companheiro de lutas da família abrasiana, professor Dr. Paulo Canineu, partiu para a casa do pai. Perdi um amigo na terra e ganhei um anjo no céu. Sempre contei com seu apoio na Abraz Regional de Pernambuco e Nacional e com quem aprendi muito para o meu enriquecimento pessoal e espiritual. Gratidão por tudo, querido amigo. Era um ser de luz conciliador, professor e educador competente e dedicado à geriatria e gerontologia brasileira. Uma perda
2: irreparável. Paz para seu espírito e conforto espiritual para a família e amigos. Deus seja louvado.
3: Eu sou Otávio Castelo, médico geriatra paulistano radicado em Brasília. O doutor Paulo Canineu é uma daquelas pessoas que marcou de uma forma profunda a geriatria e a gerontologia brasileiras. É um homem daqueles que, quando se vai, permanece pela força do seu exemplo e pelo legado da sua própria história. A começar de quem ele era pessoalmente, um homem manso, de coração bondoso, uma pessoa que expressava a humildade nos seus atos e e assim agregava as pessoas, reunindo as pessoas de uma maneira amorosa, bondosa, sempre assim trazendo a concórdia entre as pessoas. Como disse um colega geriatra, um homem que não tinha inimigos. Dr. Paulo era uma pessoa que nos dá o exemplo do que é um homem constituir, manter uma bela família e dela cuidar, de manter bons valores, de ter princípios religiosos, filosóficos e se manter é, adstrito a eles na prática da sua vida. Talvez esse seja uma das coisas mais bonitas de observar na, na, na prática do Dr. Paulo, na vida dele. Ele era um homem que realmente demonstrava praticar as coisas em que ele acreditava. E por isso eu digo a força do seu exemplo. Profissionalmente, eu tive a oportunidade de saber dele, antes de conhecê-lo, um, por uma colega geriatra que dizia de como ele era no atendimento aos pacientes, e de como ele era na abordagem, na visão geriátrica gerontológica. E realmente ele reunia aquilo que existe melhor para um geriatra. Ele ser muito preciso no domínio da técnica, um profundo conhecedor, um estudioso profundo da ciência, da geriatria e da gerontologia, mas ao mesmo tempo, no desempenho das, das suas atividades, demonstrava ser um dominador da arte, de como manejar o paciente geriátrico de como manejar o conhecimento gerontológico em prol não apenas do paciente ali no âmbito assistencial, mas da visão geriátrico-gerontológica tão necessária para a sociedade brasileira hoje. E como era bonito ver um septagenário ativo, é, assim, com clareza dos seus pensamentos, com clareza de propósitos, exercendo toda a plenitude de quem ele vinha se construindo ao longo das décadas, dando ensinamentos, distribuindo seus ensinamentos de maneira gentil e discreta entre as pessoas. O Dr. Paulo formou gerações de profissionais na área da geriatria, e da gerontologia e aqueles que gostavam dele gostavam sempre de ouvir o que ele tinha a dizer. Ele sempre tinha algo a agregar nas nossas conversas. Era um bom conselheiro para discutir caso e era também um bom conselheiro. Para falar de coisas da vida que envolvessem a prática médica ou da vida em geral. E a geriatria e a gerontologia brasileiras têm uma marca profunda devido a ele por tudo aquilo, por aqueles em quem ele tocou e a marca que ele deixou nessas pessoas. Certamente ele sempre serviu, serviu a diversas instituições, a sociedades de especialidade a Sociedade Brasileira de Geriatria, a Associação Brasileira de Neuropsiquiatria Geriátrica, Associação Brasileira de Alzheimer, e tantas outras a, a, atividades que ele desenvolvia na igreja, nas, nas, na vida dele. Era um homem que viveu para se doar para os outros. E a gente não pode exaltá-lo, porque ele era um homem adstrito a entender que o valor maior da vida é sermos simples e humildes, como ele me ensinou certa vez. E por isso mesmo é uma pessoa única. Há um dito que se costuma dizer na vida que ninguém é insubstituível. No caso dele eu ouso dizer que era. Ele era insubstituível, ele era único. E a nossa alegria de saber que ele sempre estará conosco, porque o exemplo dele é força viva entre nós. E não é só pela pessoa dele exaltando a pessoa dele, mas porque ele, através dos atos dele, fazia com que as pessoas olhassem mais além pelos atos dele, ele lembrava das pessoas de conhecerem Jesus. E isso me chamou muito a atenção. Ele não trazia os louros para ele. Quando a gente falava alguma coisa a respeito dele, ele desviava o nosso olhar para coisas maiores do que ele. Por exemplo, a, a, a referência religiosa tão importante para ele e para muitos de nós que somos cristãos. E é uma sincronia extremamente bonita perceber que ele... Deixou esse plano é, por ocasião desse, dessa festividade desses dias da festividade da Páscoa e é muito bom saber que Ele sempre estará presente entre nós pela força do Seu exemplo e pela pelo Seu carisma e pelos Seus ensinamentos. O Dr. Paulo demonstrou claramente aquilo que é um mistério a respeito do conhecimento. Quando uma pessoa sabe muito, ela dá tudo que sabe e continua com tudo que sabe. Ele deu tudo e continuou com tudo. O legado dele é perene e eu sou muito feliz de saber que ele construiu uma família sólida e que pelo menos dois dos filhos deles, que eu tive o prazer de conhecer mais de perto, sei que são excelentes geriatras e que vão dar continuidade a essa maneira de existir. E se nesse momento eu pudesse dar a ele um grande abraço, um grande e fraternal abraço, eu diria, olhando bem nos olhos dele, muito obrigado, meu amigo, por tudo o que você é. Meu forte abraço.
1: Falar da morte do Dr. Paulo é muito difícil para todos aqueles que conheceram, que conviveram com ele, que foram seus alunos, que foram seus apadrinhados. É muito difícil para uma pessoa, é uma pessoa, continua sendo para mim uma pessoa excepcional, mas dentro dessa morte, desse legado que ele que ele deixou para todos nós, a gente acaba tendo coisas muito positivas para colocar, ele deixou os filhos que vão carregar nas suas vidas todo o ensinamento que receberam do pai, que foi simplesmente excepcional. A figura dele enquanto pai era assim algo inacreditável de ver. Mas a figura do Dr. Paulo, dentro da Associação Brasileira de Alzheimer, foi um outro, teve um outro significado. Foi um significado de pai, de amigo, de professor, de confidente tantas coisas. Sabe aquele médico da família, aquele médico antigo que conseguia, que entendia de tudo, que conversava com você de tudo? Era o doutor Paulo. Doutor Paulo nunca se negou em momento algum de responder um questionamento. Ele esteve presente em todas as nossas reflexões, em todas as nossas dúvidas, as minhas principalmente. Doutor Paulo foi muito próximo de mim e eu muito próxima dele desde o comecinho da Associação Brasileira de Alzheimer. Ele foi uma figura marcante, ajudando ajudando nos textos, ajudando na parte administrativa, ajudando naquilo que a gente pedia para ele, sem nunca negar de momento algum. Eram momentos, quando a associação começou, eram momentos difíceis, porque era uma associação diferente, uma associação que, naquela época, era a única associação que tratava de profissional e familiar juntos. Ah, e por isso, às vezes, a gente tinha muitas dificuldades, e o doutor Paulo presente em todas essas dificuldades, tirando as dúvidas, ajudando, dando sugestão. Doutor Paulo, ele foi, ele ele atuou na, na Brás Nacional, enquanto diretor científico, atuou na Regional São Paulo, e na Regional São Paulo, eu tenho um carinho muito grande por ela, por tudo aquilo que ela já fez, e por tudo aquilo que ela está fazendo agora. E nessa última nesse último cargo que o Dr Paulo teve, que foi vice-presidente da diretoria no, no tempo de 2018 a 2021, se eu não estiver enganada, Dr Paulo sempre foi uma pessoa alegre, né? Então sempre ajudando. Mas o principal de tudo, o principal de tudo é que ele estava presente. E eu acredito que a melhor forma da gente homenagear a vida desse homem, desse grande homem. É exatamente se tornar da forma como ele sempre viveu. Então aquela simplicidade, aquele apoio, aquele carinho enorme que ele tem pelos familiares, pelos cuidadores das pessoas que têm doença de Alzheimer. Então eu acho que é isso que a gente precisa seguir, sabe? E nunca ter medo, nunca ter, nunca dizer que não tem tempo para responder, nunca ter tempo para sanar alguma dúvida, para dar um apoio, para esticar uma mão. Isso o doutor Paulo ele nos ensinou, ensinou a mim principalmente. O doutor Paulo foi muito foi muito amigo, a gente trabalhou muito junto, a gente esteve muito próximo nesse começo de uma associação, que hoje já, já se tornou uma instituição assim de peso e de nome. Mas o doutor Paulo me ajudou demais num começo, trabalhamos juntos em vários, em vários eventos, em vários congressos, doutor Paulo Lee sugerindo profissionais, sugerindo temas, ar, tomando conta de uma série de temas, assumindo uma série de compromissos dentro dos nossos congressos. Doutor Paulo esteve comigo em Congresso Internacional da ADI, da Associação uh, internacional de, de Alzheimer, e, e a gente teve um contato grande e um contato maior que se solicitou, solicidificou, desculpe, solidificou mais ainda, foi quando resolvemos fazer um livro voltado especificamente para o cuidador, chamado Você Não Está Sozinho. Fizemos um primeiro, um primeiro esboço, e nesse momento a gente julgou que seria muito importante a gente ter a figura de todos os profissionais que atuam no atendimento e tratamento da doença de Alzheimer convidamos diversos profissionais e que aceitaram aceitaram ah, porque o Dr Paulo estava junto não pela Vera mas pelo Dr Paulo que estava junto e, e assim fizemos uma primeira edição que teve um lançamento em 2002 de um congresso de brasileiro de Alzheimer depois fizemos uma segunda edição porque os a, a tiragem foi pequena, foram dois mil exemplares que se acabaram rapidamente. Fizemos uma segunda edição com 5 mil exemplares. E depois, mais agora para frente, 2013, fizemos uma terceira edição com mais de 10 mil exemplares, que também se esgotaram. Nessa terceira edição, o nome do livro teve um aumento por sugestão do Dr. Paulo. Você não está sozinho, nós continuamos ao seu lado. Então, isso é muito importante e a vivacidade do Dr Paulo, cada vez que a gente se encontrava, ele falou assim, Vera, está na hora da gente fazer uma quarta edição. Vamos melhorar, vamos aprimorar, tem muito mais coisa para a gente escrever, tem muito mais profissional para entrar, para estar tá colocando. Então, era uma pessoa assim extremamente vivaz, onde a gente pôde aprender muito. E o que eu sinto? Lógico que eu sinto a morte dele que, assim, fisicamente ele não vai estar tá mais perto. Mas o bom do Dr Paulo é que ele foi uma pessoa tão presente na minha vida que o doutor Paulo vai estar sempre, mas muito sempre mesmo, no meu coração e na minha mente. Aquilo que eu aprendi com ele são são coisas que você não esquece nunca, você guarda. E isso representa a vida de um grande homem. Porque se ele não fosse tão grande assim, eu não estaria guardando tantas coisas boas que eu aprendi com ele. Que o doutor Paulo tenha... Uma, uma vida presente em cada um de nós. E aqui agora vai um abraço muito grande para Maria e para todos os filhos que eu tenho certeza absoluta que estão sofrendo também muito com essa partida, mas ao mesmo tempo estão alegres porque já receberam e vão continuar recebendo todo o ensinamento que ele deu. E, e essa... Essa família que ele formou, que ele originou, que ele criou, vai ser uma família que, vai, que eu tenho certeza absoluta: ela vai fazer a mesma coisa que o doutor Paulo fazia enquanto vida.
2: professor Canideu nos deixou doces lembranças. Penso que falo em nome da gerontologia da PUC São Paulo. Canineu se juntou ao nosso grupo, somando idealismo, sensibilidade e sempre com conhecimentos atualizados. Transmitia saber somado à prática, encarando o interlocutor, no caso também os alunos, olho no olho. Nessas relações interpessoais existiram confrontos e queixas, mas nada insuperável. É não havia espaços para mágoas eternas ou rancores, tudo podia ser revisto em ações que encaminhassem para um coletivo maior, no nosso caso, o cuidado das velhices. Assim era o Canineu. Além das habilidades didáticas, nunca negou orientação médica a quem o procurava, zeloso, tranquilo, transmitindo confiança nos mais difíceis diagnósticos. Foi mais uma vítima dos terríveis efeitos do pós-Covid. Descansou merecidamente, nos deixando a sensação de que, aos 72 anos, ainda teria muito a ensinar. Obrigada, colega, por participar do sonho de formarmos profissionais éticos que enxergassem nos mais velhos cidadãos de direitos e deveres.